0: Hello, moi c'est Diane, bienvenue dans mon journal d'expérience, un espace de bienveillance, d'écoute et d'apprentissage où je te partage mes inspirations, mes pratiques, mes réflexions et bien plus encore. Ici on parle de bien-être féminin, de yoga, d'hypersensibilité, de déclic ou encore de tips pour se rapprocher chaque jour un peu plus de son authenticité, de son moi profond. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace où tu as juste à te laisser porter et inspirer. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour. D'amour avec un grand A. Eh oui, vaste sujet. À force de côtoyer plein de personnes, partout, de tout milieu, de professions différentes, d'âges différents, eh bien, j'ai eu envie de vous faire part de mes réflexions quant à ma façon de voir l'amour et de concevoir le couple, entre guillemets. Car pendant longtemps, j'avais une image assez figée de l'amour, de l'apparence ou du comportement que pourrait avoir mon partenaire. Pendant longtemps, je me suis construite une image mentale de ce que je pensais être mon partenaire idéal. Des sortes de critères à cocher comme un gage de garantie sans lesquels la relation ne pourrait pas marcher. Pendant longtemps, j'ai été influencée par mes lectures, par les films d'amour que je regardais, les magazines féminins, ou mon entourage, les couples que je voyais. Et donc pendant longtemps, j'ai ignoré la définition de l'amour qui vraiment correspondait aux attentes de mon cœur. Évidemment, on a toutes et toutes une définition différente de l'amour, et c'est ça qui est riche et qui est très très beau. Alors évidemment, l'amour, ce n'est pas seulement dans un couple, et ce n'est pas seulement entre un homme et une femme, ça peut très bien être deux femmes, deux hommes. L'amour, c'est aussi l'amour que l'on porte à un animal, l'amour que l'on a pour ses enfants, pour sa famille, ou encore parfois l'amour que l'on peut ressentir pour ses amis. L'amour prend des formes très différentes et vient nous nourrir intensément, ça c'est certain, mais aussi avec beaucoup de légèreté. Ce qui est surprenant, mais nous allons revenir là-dessus dans un instant, si ça, ça vous parle pas pour le moment. Car avant, j'aimerais faire un aparté, car on confond parfois l'amour avec le sentiment de devoir sauver quelqu'un. Et on confond l'amour avec la reconnaissance que peut nous apporter quelqu'un, ou encore, on peut confondre l'amour avec un mal d'amour de soi-même à soi-même. Comme je vous le disais, à force de côtoyer plein de personnes et plein de couples, j'ai pu observer plusieurs choses et établir quelques bases saines pour une relation. Ces quelques bases peuvent permettre de prendre du recul sur sa propre situation et de trouver le courage de reconnaître quand quelque chose ne va pas. Et nous allons en détailler 7 ensemble aujourd'hui. Et juste avant ça, j'aimerais vous partager une réflexion que j'aime beaucoup sur euh, les couples déséquilibrés. Oui, alors comme ça, c'est peut-être pas très charmant, mais vous allez voir, c'est intéressant. On peut schématiser un couple déséquilibré par 1 plus 1 égale moins 1. C'est-à-dire que dans l'affaire, une des deux personnes perd de l'énergie. Elle donne beaucoup, parfois jusqu'à s'épuiser et ne plus avoir le temps pour ses propres projets ou même perdre du poids et être en mauvaise santé physique. Là, on a vraiment une déperdition d'énergie de la part de l'une ou l'autre personne et un gros déséquilibre. Mais un couple déséquilibré, c'est aussi 1 plus 1 égale 2. Car avec cette équation-là, on montre que le couple n'existe plus que par cette notion de couple, cette notion de duo qui s'oublie au passage en tant qu'individu. Et on peut retrouver ici les comportements de personnes qui sont extrêmement jalouses ou qui ne savent pas faire la moindre chose par elles-mêmes, seules. Le couple est devenu la manière d'exister dans ce monde et euh, tout est à deux et il n'existe quasi plus rien tout seul. Et à l'inverse, un couple équilibré pourrait être schématisé par 1 plus 1 égale 3. Je suis toi, tu es moi, nous sommes deux personnes accomplies individuellement et nous sommes aussi un couple qui se complète et qui est encore plus fort ensemble. Ensemble, on s'entraide à devenir chacun la meilleure version de soi-même. Et bien que cette définition peut vous sembler un brin utopiste, et bien finalement quand on est avec la bonne personne, ça coule de source. On nous montre au cinéma des passions débordantes et des personnes bancales sans le grand amour, mais on peut considérer ça autrement et envisager cette définition que je viens de vous proposer. Et justement, pour décrire un petit peu ce couple équilibré du 1 plus 1 égale 3, je vous propose de passer aux 7 points, aux 7 bases saines, qui permettent de se rendre compte, justement, si on est dans une relation constructive et bonne pour soi-même. Et si ces bases ne sont pas cochées, il y a fort à parier que la relation ne soit pas très équilibrée, et à l'inverse, qu'elle puisse être toxique aussi pour l'une des deux personnes. Donc commençons maintenant avec la base numéro 1. Vous êtes accepté comme vous êtes et votre partenaire n'essaye pas de vous changer. Et on commence déjà fort avec cette (rire) base-là. Je l'ai déjà vécu dans des précédentes relations et c'est ce qui me permet aussi d'en parler aujourd'hui. Quelqu'un qui vous dit « tu devrais plutôt être comme ci, comme ça, ça c'est pas normal en fait », eh bien vous n'avez pas besoin de changer pour plaire à quelqu'un. Et si vous décidez de changer, ça doit être pour vous parce que vous le ressentez profondément. Mon premier copain avait une définition très arrêtée sur la notion de « couple » et me disait qu'il fallait absolument faire comme ci si, ou comme ça. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de règles, et qu'au contraire, chaque couple trouve son équilibre ensemble quand les deux personnes matchent vraiment entre elles. Et pendant très longtemps, j'ai été un petit peu dégoûtée de ce, ce mot, cette notion de couple, qui du coup pour moi rimait avec des obligations, des repas, des trucs, des... Ça m'avait enfermée dans quelque chose qui, moi, ne me convenait pas. En plus, à l'époque, c'est sûr que j'avais 17 ans, donc j'étais très loin de vouloir le truc aussi rangé qu'on peut sous-entendre derrière le fait d'être en couple. Mais être en couple, ce n'est pas ça, et ça peut être totalement autre chose. Il peut y avoir énormément de liberté, et il y a autant de couples différents que de personnes qui décident de de s'unir et de former cet, cet état de deux. Une personne saine à vos côtés peut vous aider à voir vos travers et vous améliorer. En vous aidant avec bienveillance, mais bien souvent on est dans un ping-pong où chacun critique l'autre et lui dit de changer ça ou si, et au final il ne se passe rien. Cette espèce de volonté malsaine de changer l'autre, ça vaut aussi également pour votre physique. Si vous êtes une femme, en aucun cas un homme ne doit vous imposer de vous épiler si vous n'en avez pas envie. Vous faites ce que vous voulez de votre corps et de vos poils. Et je tiens à faire cette grande précision parce que parmi toutes les élucubrations que j'ai pu entendre chez mes amis et dans mes propres expériences, c'est vraiment un truc qui en faisait partie. Évidemment, l'épilation, ce n'est qu'un exemple, mais c'est valable pour absolument tout. En aucun cas, votre partenaire de vie ne doit vous imposer des choses que vous ne voulez pas, que vous ne sentez pas ou avec lesquelles vous n'êtes pas ok. Et je rajoute également que dans le cadre d'une relation saine, vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre ou à jouer un rôle pour plaire à l'autre personne. Et sur ces bonnes paroles, passons à la deuxième base. Oui, on est sur un épisode quand même un peu sportif, un peu remuant peut-être aujourd'hui, mais ça fait du bien et c'est important d'avoir les idées claires et d'avoir une vision juste sur qui l'on est, sur la personne avec qui on partage sur notre quotidien et si on se sent bien avec tout ça, c'est important. Donc on continue avec cette deuxième base qui est « Vous avez régulièrement du temps pour vous, du temps de plaisir ». Cette base-là n'est pas évidente et même dans une relation équilibrée, on peut quand même s'oublier un petit peu au passage si le rythme de vie est intense. Et ça, ça peut être lié au lieu de vie, au travail, à la vie familiale, à plein de choses et pas forcément à la notion de couple. Quand je dis « vous avez régulièrement du temps pour vous, du temps de plaisir », je parle de n'importe quelle passion. Que cela soit d'aller regarder un match avec des copines ou des copains, d'aller faire du sport seul, d'aller lire dans un parc ou autre, votre partenaire n'est pas censé vous faire la tête si vous prenez du temps pour vous tout seul. Avoir des moments seuls, c'est aussi l'occasion de savourer encore plus les moments à deux. Alors n'hésitez pas à rester proche de vos envies et à avoir vos activités perso, ça ne sera que plus beau de partager les moments à deux. Et on est d'accord que c'est un équilibre une fois de plus et que certains couples font beaucoup de choses ensemble et d'autres font beaucoup de choses chacun de leur côté. Ce qui compte c'est que chacun s'y retrouve, se laisse de la liberté et savoure les retrouvailles après. Continuons alors avec notre base scène numéro 3. Vous sentez que votre amour est léger à porter, la relation n'est pas un sac de nœuds. Vous allez voir que je vais nuancer ce point mais de manière assez générale, l'amour avec un grand A C'est un amour léger à porter, les choses sont simples, fluides la majeure partie du temps et vous n'avez pas d'efforts à fournir pour convenir à la personne. Quand je parle d'efforts, je dirais qu'il y a plusieurs points à soulever. Il y a les efforts qui sont lourds, qui nous demandent de prendre sur nous, de retenir ce qu'on a à dire ou au contraire, de déployer des efforts trop conséquents pour prendre soin de quelqu'un. Ces efforts-là, je suis d'accord qu'ils ne sont pas très sains. Et si vous êtes sans arrêt dans des efforts pour être en couple avec quelqu'un, je ne suis pas certaine que votre relation soit bénéfique ou équilibrée. C'est le moment où je vais nuancer mes propos maintenant. (rire) Quand on avance dans une relation, on fait tout de même face à des choses que l'on aime moins chez l'autre. Et en ce sens, on va devoir faire des efforts, mais j'appellerais plutôt cela mettre de l'eau dans son vin. <rire> Car vivre avec quelqu'un, évidemment, ce n'est pas de tout repos, parce que eh bien, chacun peut avoir ses humeurs, et des fois, ça se découpille pas très très bien, toutes ces petites choses-là. Et l'idée, ce n'est pas de fuir en courant dès la première difficulté. Car quand on tient à quelqu'un, je trouve cela normal de parfois fournir des efforts, c'est un gage de qualité, que la personne a une grande importance à nos yeux et qu'on est prêt à évoluer ensemble pour mieux vivre ensemble. Ces efforts-là, ils sont positifs, comme une sportive ou un sportif de haut niveau qui s'entraîne. C'est parfois dur, il ou elle doit fournir des grands efforts, mais c'est pour quelque chose de beau et qui a du sens. Et je trouve que c'est pareil dans une relation. Nous avons un petit peu perdu cette habitude. Avant, quand quelque chose était cassé, on le réparait, on le considérait avec de la valeur, on lui offrait une seconde chance. Maintenant, quand quelque chose est cassé, on s'empresse d'aller le changer dans un magasin et bien souvent, ça coûte moins cher de racheter et de changer quelque chose de neuf que de réparer l'objet initial. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça se traduit également dans nos relations aujourd'hui et que parfois, certaines personnes abandonnent des relations à la moindre difficulté. Ce qui donne lieu à notre base suivante, la quatrième. Vous avez des embrouilles, ce qui est totalement normal, mais vous savez gérer la situation sans vous faire de mal. Comme on vient de le dire, les broutilles, les disputes plus importantes ou les moments plus mous, c'est quasi inévitable et totalement normal. Même pour deux personnes qui s'aiment très fort, ça arrive d'être en désaccord. Mais ce qui va compter, c'est ce qu'on en fait. Est-ce que l'on part au quart de tour et que l'on se traite de tout plein de noms d'oiseaux Ou bien est-ce que l'on gère la situation en pesant les mots et en essayant de ne pas faire de mal à l'autre Si vous êtes dans une situation où vous vous disputez avec votre partenaire et que ça ressemble à ça, de toute façon c'est toujours pareil, tu es égoïste, tu penses jamais à moi, et je suis sûr que tu préfères ton ex, et patati et patata. Eh bien, spoiler alerte, ce genre de dispute n'est productive pour personne et vous pouvez très très bien vous en passer l'un comme l'autre. L'attitude à adopter, ça serait plutôt de faire aveu de faiblesse et de montrer sa vulnérabilité sans utiliser le « tu » et sortir plein de monde d'oiseaux. Mais plutôt « je me suis sentie abandonnée quand tu as eu ce comportement ». J'aurais aimé qu'on fasse comme ça, et la prochaine fois je te propose qu'on utilise cette technique ou cette manière de communiquer, qu'est-ce que t'en penses Alors, je suis d'accord que quand on est en colère c'est difficile, mais ça se travaille, et on peut appeler ça de la communication non violente aussi, et il y a beaucoup de livres sur le sujet. On passe à la cinquième base scène pour déterminer si on est dans une relation équilibrée. C'est la suivante, vous vous enrichissez l'un et l'autre. Votre volonté profonde est de grandir ensemble, d'expérimenter la vie à deux et de devenir chaque jour un peu meilleur chacun et à deux. Vous sentez que vos différences vous unissent et créent une force. Vous ne cherchez pas à contrôler l'autre ou la relation, vous acceptez les embûches et vous vous en servez à deux, comme dans un tremplin évolutif et non un obstacle. Car oui, quand l'amour est au rendez-vous, vous voyez votre relation grandir, évoluer mais également l'amour, s'approfondir et s'intensifier. En une phrase, vous vous enrichissez l'un et l'autre. Quand on est sur un chemin d'enrichissement de l'une et de l'autre personne, évidemment qu'il va y avoir des changements et des changements de comportement, des changements individuels. Mais là, on n'est pas dans le fait de « tu dois changer parce que je préférerais que tu sois comme ça ». Mais c'est en fait l'un et l'autre, les deux personnes qui vont se teinter progressivement de certains aspects dans euh, leur personnalité, dans leur façon de faire. Et dans ces cas-là, c'est plus... Euh, c'est normal parce que chaque personne que l'on rencontre dans notre vie nous fait avancer, nous fait grandir. Et du coup, on vient l'une et l'autre personne, remplir ce critère de « je t'apporte des choses dont tu as besoin sur ton chemin ». Et dans cette mesure-là, il peut y avoir certains changements, mais qui reste quelque chose de très équilibré, de très doux, et de euh, pas forcément programmé en fait, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Et on est bien loin du « tu dois changer pour me convenir ». Je le répète, mais c'est si important, et on le voit tellement partout <rire> Le point suivant peut sembler primordial, et pourtant, je vois énormément de couples dans mon entourage pour lesquels euh, ce que je vais décrire est un petit peu diffus et pas forcément si équilibré que ça. Donc, la base saine est la suivante. Vous n'êtes pas dans une relation de victime-bourreau-sauveur. Qu'est-ce que c'est que ça Ça s'appelle le triangle de Cartman et ça décrit une relation déséquilibrée. Donc ça peut être d'ailleurs en amitié, au travail, dans toutes vos relations, mais également dans votre couple. Et j'ai moi-même été dans ce genre de situation sans m'en rendre compte, puisque évidemment, quand on a le nez dedans, on s'en rend pas bien compte. (rire) C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir euh, écouter ce que c'est, d'écouter des des podcasts comme celui que vous êtes en train d'écouter, d'autres bien évidemment, pour essayer d'avoir le plus de lucidité possible pour sa propre situation. Donc dans mon cas, je me mettais très régulièrement dans la position de la sauveuse, car j'aime fondamentalement aider les autres, et en particulier les personnes que j'aime ou que j'apprécie. Le problème, c'est qu'au-delà d'aider les autres, ce qui est plutôt cool en soi hein, d'aider les autres, (rire) c'est qu'en fait on peut très facilement se perdre. Et moi, je m'étais perdue de vue. Je ne m'occupais plus que de la personne avec qui j'étais en couple et en aucun cas, je n'avais du temps pour moi au final. Je m'épuisais à essayer de sauver quelqu'un d'autre. Et cette autre personne qui avait la casquette de la victime ou du bourreau, eh bien, c'est souvent la même personne qui oscille entre les deux. Entre un côté très autoritaire et très « ça doit être comme ça » et un autre côté tout sensible qui tire vers le plaintif et que tu as envie de sauver quand tu es quelqu'un d'altruiste. <rire> Ce genre de situation est tellement visible quand on voit un couple de l'extérieur, mais tellement plus dur à déceler quand c'est soi-même et que on a le nez en plein dedans. C'est pour ça qu'arrive le dernier point, qui est en fait un grand conseil que j'aimerais vous délivrer aujourd'hui, qui est le suivant. Toujours essayer d'être lucide et d'avoir du recul sur sa relation. Parfois, avec le temps, on peut ne plus se rendre compte des choses, de la tournure qu'a pris une relation ou du comportement de notre partenaire. Pourtant, il faut avoir la force de prendre du recul, de vérifier les basses scènes dont on vient de se parler et de faire un point sur son propre équilibre émotionnel, physique et mental. Je sais à quel point c'est dur, mais je vous promets que vous méritez le meilleur. Et j'entends par là une belle relation équilibrée dans le respect et l'accomplissement des deux personnes. Il faut trouver la force de sortir d'une relation, je suis d'accord avec ça. La prise de conscience, c'est une première étape, et ce qu'il faut, c'est aller à son rythme et accepter le processus de croissance. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez sortir d'une relation toxique. Ne laissez personne, 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 levez la main sur vous. Et si c'est le cas, trouvez la force de fuir le plus rapidement possible. Ne perdez jamais de vue votre valeur et tâchez de vous entourer de personnes bienveillantes autour de vous, même si ça veut dire de tout recommencer à zéro dans un autre endroit. N'oubliez pas que la première personne qui mérite votre amour, c'est vous-même. Vous, Vous, en tant qu'individu, êtes déjà merveilleux et merveilleuse et absolument parfaite et parfaite. Et plus vous en serez persuadé et plus vous attirerez à vous quelqu'un qui viendra sublimer votre quotidien et non remplir une brèche émotionnelle. Alors je compte sur vous pour vous aimer, car vous le méritez tellement, je vous le promets. Merci pour ton écoute, merci pour ton temps. Si tu souhaites m'encourager dans la création de ce podcast, tu peux m'aider en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify et un commentaire. La meilleure façon de soutenir mon travail, c'est aussi d'en parler autour de toi, dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je me fais toujours un plaisir d'y discuter avec vous et repartager vos stories quand vous me mentionnez. À la semaine prochaine, jeudi matin dès 7h, pour un nouvel épisode. Merci pour ta présence, avec amour, Diane.